0: History. History, Story. The Story. Der Art. Art. Ein transinter envitastischer Podcast mit Kuku und Tia. Pling, plang, plung, da sind wir wieder, beziehungsweise da bin ich wieder, äh, denn Kuku macht heute frei, denn wie versprochen gibt es jetzt sowieso einfach als kleines Special, als kleines Schmankerl die komplett... Aufnahme, nein, aber einen, einen großen Ausschnitt aus dem Buch Jude Tordosi Grenzgänger. Und bevor wir dazu kommen, will ich gerne noch was nachreichen, nämlich eine, eine Buchempfehlung, die ich eigentlich schon in der letzten Podcast-Folge euch geben wollte und dann aber einfach vergessen habe, denn Kuku hat das so schön angesprochen. Ich bin ja äh, rübergekommen aus dem Westen, ich bin ja nach der Wenn, also nach 89 geboren. Ja. und dann rübergekommen. Prahle ruhig mit deiner Jugend. Ja, danke. Für mich war es ja auch so ein bisschen so ein Kulturschock. Ich war, glaube ich, also, <lacht> das klingt jetzt so schlimm, aber, aber man, man hat ja sehr komische Vorstellungen im, im Westen über den Osten ja. und äh, über, über die, die Geschichte der DDR. Und ich glaube, ich habe die ersten vier Jahre hier vor allem damit zugebracht, ähm, da alles zu revidieren, was ich mm. äh, glaubte zu wissen. Und dazu passend die Buchempfehlung Learning to Unlearn, Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas, von Madina Nova und Walter Mignolo. Es ist auf Englisch und es ist vielleicht nicht immer so ganz so einfach zu verstehen. Es ist jetzt nicht so mega das zugängliche Buch. Aber wenn ihr einen vertiefenden Einstieg sucht in das Thema, insbesondere nämlich äh, dessen, was Kuku da anspricht, nämlich, dass es bereits eine historische Kolonialisierung des europäischen Ostens und des globalen Ostens gegeben hat, also das, was als Osten konstruiert wurde, sozusagen in Abgrenzung auch vom Westen, dann ist das Buch eine große Leseempfehlung, ähm, da lässt sich viel lesen dazu, wie eben äh, Osteuropa und Südosteuropa, äh, da beispielsweise auch die muslimische Bevölkerung, aber auch andere Bevölkerungsteile äh, kolonialisiert worden historisch. Viele der Begriffe, die in dem Kontext unterwegs sind, der Begriff der Barbaren, auch der Begriff der Sklaven, nämlich abgeleitet von Slaven, kommt daher, auch wenn natürlich die Kolonialisierung des sogenannten globalen Südens, ähm, also des afrikanischen Kontinentes, des südamerikanischen Kontinentes und von Australien insbesondere, ähm, aber auch von Südostasien, nochmal einen ganz anderen äh, Kontext hat. ne Und der transatlantische Sklavenhandel sozusagen natürlich nicht mit der Versklavung der Slaven gleichzusetzen, ist in keiner Form und nichtsdestotrotz ähm, kommt sozusagen der Diskurs über die Sklaven daher und auch die Idee, also die Idee, dass es irgendwie ähm, primitive, einfache, barbarische Menschen gäbe, die dann auch irgendwie gewaltvoll und dumm und sehr sexuell wären oder so. Also diese Bilder, die sich sozusagen später in dem, in dem, in dem späteren Kolonialismus wiederfinden, die hat es da schon mal gegeben und die haben sich dann auch nochmal im sowjetischen Kolonialismus wiedergefunden, als sozusagen der Osten von Europa noch ein weiteres Mal kolonialisiert wurde und jetzt bekomme ich auch den Dreh zur DDR, was nämlich ein interessantes Phänomen ist, ist, dass natürlich die, die DDR erstmal, als äh, wenn wir sie jetzt geografisch angucken, ganz, ganz langer Teil ihrer Geschichte Teil des Westens war, ne? Und äh, ganz viel, was, was dem Kolonialismus vorausgeht, zum Beispiel die sogenannte Aufklärung, von, auf, von diesem Boden ausging. Und nichtsdestotrotz hat sich der Diskurs und die Idee des, des Ostmenschen, des Ossis, ähm, als irgendwie dumm und primitiv und mit einer äh, nicht wertvollen Kultur, die hat sich eben dann spannenderweise zu Zeiten des Kalten Krieges und auch zur Wendezeit das ist zumindest eine These, ähm, übertragen auf die Menschen aus äh, dem Osten Deutschlands sozusagen, die dann eben zu Ossis wurden und wo wieder diese kulturelle Abwertung stattgefunden hat. So, das als kleiner Nachklapp zur letzten Sendung, kann man ja mal drüber nachdenken. Ähm, jetzt aber voller Einstieg und Tauchgang und Kopfsprung in Judith Hodosi, Grenzgänger. Judith Todosi, wie gesagt 1939 in Berlin geboren, lebte in Ostberlin bis 1972, war im Gefängnis, arbeitete als Rockmusikerin und hat äh, einen Fluchthintergrund. Ähm, das Buch heißt »Grenzgänge«, Sozialismus aus der Froschperspektive betrachtet auch aus dem Leben eines real existierenden Taugenichts. »Wir konnten uns kaum entschließen, in das Auto zu steigen«, es hatte in der Sonne Backofentemperatur angenommen. Ich zog wenigstens den Pullover aus, musste ein dünnes T-Shirt anziehen. Ich hatte den Pullover über dem Kopf, als dieses Girl mich ansprach. Das heißt, sie wollte, nun starrte sie fasziniert meinen Busen an und kriegte kein Wort über die Lippen. Ich zog den Pullover wieder runter und lachte. Ich habe sie verwirrt. Verzeihen Sie bitte. Sie wandte sich an Yogi und fragte irgendwas. Während ich das T-Shirt überstülpte. Wir spielten in Seifhennersdorf. Das hatte sich zu einer Underground-Hochburg entwickelt. Die ganze Oberlausitz war ein dankbares Gebiet, aber Seifhennersdorf war zum Wallfahrtsort geworden. Die besten Gruppen aus der Ostzone spielten hier. Heute würden wir mit der Klaus-Renft-Kombo aus Leipzig zusammen auf der Bühne stehen. Das war schon eine Ehre. Der Saal war krachend voll, bevor es überhaupt losging. Es war eine irre Stimmung. Renft meinte, los, lass uns aus dem Laden ein kleines Woodstock machen. Wir gaben uns Mühe. In der Pause kam einer vom Einlassdienst. Er bat mich, an die Tür zu kommen. Eine Freundin von mir aus Bautzen sei dort. Ich kannte niemand in Bautzen. Wahrscheinlich ein Groupie, das ohne Eintrittsgeld herein will. An der Tür... Wartete eine Tussi, die sich von den Dorfschönen unterscheidet. Sie trägt ein Kleid, ein hübsches sogar. Sowas ist ganz aus der Mode gekommen. Sieht nett aus, mit ihren schrägen, grünen Katzenaugen, aber ich kenne sie nicht. Sie hilft mir nach. Sie haben mich heute auf dem Parkplatz ganz schön in Verlegenheit gebracht. Tut mir leid, lag mir gar nichts dran. Das könnten sie doch gut machen, indem sie mich jetzt hereinholen. Es ist überfüllt. Ohne ihre Hilfe komme ich nicht rein. Ich sage dem Einlasser Bescheid. Sie lädt mich zu einem Glas Sekt an die Bar, nicht unsympathisch. Das ist ungewöhnlich, die meisten setzen voraus, dass ich reich bin und deshalb zahlen muss. Sie kann sogar plaudern, flirtet ganz geschickt in so einer eigenartigen Weise, dass ich sie frage, ob sie lesbisch ist. Sie weicht aus. Sie lebt in einer kleinen Stadt, sagt sie. Ich sage, das hindert doch nicht daran zu bemerken, dass Frauen angenehmer sind. Wir reden den ganzen Abend, so oft ich Zeit habe. Ich gebe ihr meine Adresse und sage, ich würde mich über ihren Besuch freuen. Sie lässt nicht lange auf sich warten. Schon zwei Tage später ist sie da, erwischt mich in der wüstesten Unordnung, Kleider sind über die Sessel verstreut, schminkkram liegt herum, Parfumflakons stehen im Wege. Sie beäugt alles mit sichtbarem Wohlgefallen, sieht sich ein Kleid an. Tragen Sie sowas? Ich sage ja. Sie fragt, ob das aus dem Exquisit ist, ob sie es mal anprobieren dürfte. Es passt ihr gut, wir haben die gleiche Größe. Sie lädt mich zum Essen ein, hat einen Haufen Geld bei sich. Ich will wissen, was sie macht. Sie arbeitet bei der Mutter im Laden, sagt sie. Und das bringt so viel Geld ein, wundere ich mich. Sie lächelt. Ach ja, man kann nicht klagen. Sie interessiert sich sehr für Musik, ist gut informiert, kennt sogar Jethro Tau. Es ist nicht langweilig mit ihr, sie ist charmant, spielt gerne den Kavalier, so auf alte Schule, Tür aufhalten und solcher Scheiß, aber das kommt ja doch an. Irgendwie fühlt man sich, nee, gar nicht geschmeichelt, eher aufgehoben, behütet. Kein übles Gefühl. Wir landen im Bett. Sie ist zunächst schüchtern und unbeholfen, das gibt sich aber recht schnell. Sie scheint unbegrenzt Zeit zu haben. Die Mutter nimmt das nicht so genau, sagt sie. Alles sehr angenehm. Sie kommt bald wieder nach Berlin, bringt Geschenke mit, weibliches natürlich, Unterwäsche, sagt, darin würde sie mich gerne sehen. Dafür kramt sie in meinem Kleiderschrank und trägt meine Sachen. Am Ende tragen wir Kommunen. Wir müssen erst immer absprechen, wer heute was trägt. Macht richtig Laune. Dann kommt sie damit heraus, ihre Eltern würden mich gern kennenlernen, ich frage, sag mal, hast du eine Meise? Ich bin ein Bürgerschreck. Mich kann man doch keinen Eltern vorstellen. Sie sagt, meinen schon, das sind selber ausgeflippte Typen. Die einzige Gefahr, die ich sehe, wäre, dass die Mutter dich mir wegschnappt. Marlies ist oft in Berlin und wir sind uns so nahe gekommen, dass wir anfangen, über die Zukunft zu reden. Marlies gesteht mir, sie möchte weg von zu Hause. Sie möchte nicht mit in diesen ganzen Strudel gezogen werden. Ich kriege so nach und nach zu erfahren, woher der Reichtum kommt. Marlies ist erschreckend offen, sie hat wenig Sympathie für ihre Mutter. Sie hat von ihr nie Liebe erfahren. Luzi, das Dienstmädchen, hat sich um Marlies gekümmert, hat sie zur Schule gebracht, hat ihr den Hintern gewischt und ihr die Entschuldigungszettel geschrieben, wenn sie Lust hatte zu schwänzen. Sie liebt ihre Tanten, die in Bautzen in Armut leben. Sie kriegen nur ein paar Mark Rente, weil sie Nazis waren. Elisabeth schert sich nicht um ihre Schwestern. Marlies besucht sie heimlich, steckt ihnen eine Tafel Schokolade zu oder ein Päckchen Tee. Elisabeth war immer unterwegs, Marlies hat sie oft wochenlang nicht gesehen. Nun sitzt sie in dem Kunstgewerbeladen und gammelt vor sich hin, zu lernen gibt es da nicht viel. Sie möchte raus, möchte nicht den gleichen Weg gehen wie die Mutter. Was meinst du mit gleichem Weg? Stasi. Die Mutter arbeitet für den Stasi. Meinst du, so viel Geld könne man mit einem Kunstgewerbeladen verdienen? Ich habe keine Lust, nach Einzelheiten zu fragen, schweige. Kannst du mich jetzt nicht mehr leiden? Ich raffe mich zu einem doch, doch auf. Du kannst ja nichts dafür. Sie sagt nochmal, ich möchte da raus, ich möchte lernen, am besten studieren, damit ich unabhängig bin. Wie kann der Stasi so viel Geld rausschmeißen, will ich dann doch wissen. Sie erklärt. Im Grunde verdient sie das Geld selber. Sie macht die meisten Geschäfte schwarz, am Finanzamt und der HO vorbei. Der Stasi sorgt dafür, dass nichts schief geht. Wenn das Finanzamt eine Buchprüfung vornehmen will, fordert der Stasi die Akte an und das war's dann. Außerdem hat sie dicke Lieferungen an das Verteidigungsministerium. Nun war es mir zu viel, ich lachte. Sie sagt... Lach nicht blöd. Die liefert natürlich keine Panzer oder Kanonen. Sie liefert alles, was an Geschirr, an Bestecken oder Gläsern gebraucht wird. Wenn die Russen einen Toast ausbringen, dann fliegen schon mal die Gläser an die Wand und die werden dann von der Mutter ersetzt. Oder nach einem Bankett muss das Tafelsilber wieder vervollständigt werden und das Meißener Porzellan und alles geht über Mutters Ladentisch. Wenn Hoffmann, der Verteidigungsminister, für seine Freundin eine Aufmerksamkeit braucht, schafft Elisabeth die ran, einer muss es schließlich machen, oder denkst du, ein Minister geht einkaufen? Ich bekam später alles bestätigt. Ich lernte die beiden alten Damen kennen in ihrer winzigen Wohnung, ohne die geringste Spur von Luxus, wie er bei Elisabeth herrschte. Sie freuten sich über unseren Besuch, dankten überschwänglich für die Blumen, die ich ihnen mitgebracht hatte. So was können wir uns leider nicht leisten. Es waren sehr nette Leute, und ich sagte, als wir wieder draußen waren, »So also sehen nun Nazi-Bestien aus.« Marlies fand meinen Scherz geschmacklos und griff mich an. »Das waren keine Bestien. Die haben einfach an Geschichten geglaubt, so wie die Leute heute den Schwindel glauben. Die beiden haben eben nur nicht rechtzeitig den Mantel in den Wind gehängt.« »Was denkst du, wie die Leute reden werden, wenn dieser Zirkus hier mal vorbei ist?« Ich sagte, »dieser Zirkus geht nie vorbei. Eher geht die Welt unter.« »Wieso bist du da so sicher?« weil hinter diesem Krampf hier die Sowjetunion steht. Diese Marionettengarde an der Spitze könnte gar nicht so viele Fehler machen, wie die Sowjetunion ausbügeln kann. Und die Sowjetunion kann nicht untergehen. Wenn die untergehen würde, würde das mit so lautem Krachen passieren, dass es einem Weltuntergang gleichkäme. käme. Marlies sollte sich in Berlin einen Job besorgen. Sie ließ sich Zeit damit. Wir freuten uns aneinander, es wird nie langweilig. Sie beginnt an meinem Äußeren zu mäkeln. Ich solle einen BH tragen, verlangt sie, soll nicht mehr ungeschminkt herumlaufen. Wünsche, die ich ihr nur zu gern erfülle. Franz mag sie, wie es scheint, und sie ihn, es ist alles in schönster Ordnung. Manchmal habe ich den Eindruck, sie lügt. Das ist unsinnig, weil es dazu keine Veranlassung gibt. Sie kann mir alles sagen, auch Dinge, die mir nicht passen, dann muss ich mich eben ändern scheint nicht leicht für sie, das zu glauben. Sie möchte die Hochschule für Werbeökonomie besuchen. Dazu bräuchte sie einen Wohnsitz in Berlin. Da ist das leidige Zuzugsproblem. Auch Elisabeth kann da nicht helfen. Marlies glaubt, sie will es vielleicht auch nicht. Sie möchte sie doch unter der Fuchtel behalten. Sie erzählt mir mehr Einzelheiten über den Stasi. Sie geht so weit, Elisabeth zu unterstellen, sie habe vorgehabt, auch sie für diesen Verein arbeiten zu lassen. Sie möchte nie wieder nach Bautzen zurückkehren, nun wo sie durch mich die Welt aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt hat. Es klingt ehrlich und ich bin stolz, so was zu hören. Ich weiß nicht mehr, wer damit angefangen hat, aber wir reden über Heirat. Dann wäre das mit dem Zuzug geklärt und sie könnte ernsthaft an ein Studium denken. Das ist schon ein Argument. Ich zögere. Die Ehe hat was Heiliges für mich. Ich habe nie ernsthaft an Heirat gedacht, wozu auch kein Mensch fragt heute noch nach dem Trauschein, nur die Zuzugstelle. Wir beginnen über Brautkleider zu reden. Überhaupt, wer trägt denn das, falls wir? Wir lachen uns tot, stellen uns vor, was die für Gesichter machen, die Bonzen auf dem Standesamt. Allein deswegen müsste man ja wirklich... Die Band flog auf. Baptist war völlig fertig, nur eine Frage der Zeit, wann er ins Krankenhaus kommen würde. Ich war ins Spiel gebracht worden, um die neue Band mit aus der Taufe zu heben. Also war doch in erster Linie die Anlage und das Auto gemeint. Galli war beleidigt, dass ich ihm das unterstellte, deswegen war es aber nicht weniger wahr. Es war schwieriger, als Galli sich das vorgestellt hatte. Seine Pläne ließen sich nicht verwirklichen, weil die Leute, die er vorgesehen hatte, absprangen. Irgendwie packten wir es letzten Endes, nachdem wir Tage und Nächte herumrannten, um Leute zu finden, das Transportproblem zu lösen und die Anlage für die veränderten Anforderungen zu vervollständigen. Franz griff wieder tief in die Tasche, Galli hatte einen Dänen an der Hand, der uns die Klamotten über die Grenze brachte. Ich ließ mir eine Anhängerkupplung an den Fiat bauen und der Seehund hatte einen Anhänger, der das ganze Equipment aufnehmen konnte, wenn wir uns auf vier Leute beschränkten. Der Seehund war bei uns in der Möwe aufgetaucht wie ein rettender Engel. Wir saßen bei Hansi an der Bar und bliesen Trübsal, weil nichts klappen wollte. Da erschien der Seehund. Schwer zu glauben, dass er zufällig erschien. Er wusste von unserer Sucherei und hatte für die meisten Probleme eine Lösung. Dadurch war zu verkraften, dass er als Trommler die zweitbeste Lösung war. »Es war ein Abenteuer, auf das wir uns da einließen. Wir waren vier, nur ich konnte singen. Ich hatte noch nie versucht, allein zu singen, jeden Titel, den ganzen Abend.« Durch die Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und ich mit Flöte und Gesang bekam die Gruppe eine halsbrecherische Leichtigkeit. Ein kleines Missgeschick konnte uns zum Kentern bringen. Es reichte, wenn ich heiser würde. Aber schon bei den Proben merkten wir, es hatte mehr Vorteile als Nachteile.« die Musik wurde wunderbar durchsichtig, ohne den Mulm einer Orgel, ohne zusätzliche Bläserstimmen und ohne Backgroundgesang. Wir mussten nur sehr präzis spielen, konnten uns nicht einer hinter dem anderen verstecken. Wir mussten für jeden Ton gerade stehen, da gab es kein Mogeln. Es hatte auf der anderen Seite enorme wirtschaftliche Vorteile. Wir hatten geringe Transportkosten und unsere Gage wurde durch vier geteilt, nicht durch acht oder durch sechs wie in anderen Gruppen. Deswegen verlangten wir aber keineswegs weniger Geld. Der Seehund übernahm das Geschäftliche. Er war gerissen genug, viel Geld herauszuholen und wir verdienten so richtig Kohle. Die große Frage war nun, ob diese Musik überhaupt bei den Fans ankommen würde. Es war alles andere als Tanzmusik, es war auch für Zuhörer keine simple Kost. Wir standen einsam da mit unserem Experiment, mehr aus der Not denn aus Kalkül geboren. Klaus Lenz machte Furore mit seiner Chicago Adaption, wunderbare Bläsersätze, Rockopern gleiche Kunstwerke, Uli Gumpert füllte die Säle mit SOK, wobei gestritten wurde, ob da das russische Wort Kok, also Saft, dahinter stand oder das Akronym für Soul ohne Konkurrenz. Der Rest der Bands machte Middle of the Road Music. Solche Musik, wie wir es vorhatten, gab es noch nicht in Ostberlin. Ich hatte meine persönliche Emanzipation durchsetzen können. Unsere Gruppe nannte sich Judith. Eigentlich kein Name der Fans in Bewegung setzen könnte. Wir schlugen ein wie eine Bombe. Wir spielten, wo wir auch hinkamen, vor einem mäßig gefüllten Saal. Wenn wir das zweite Mal kamen, drängten sich die Leute Stunden, bevor wir die Instrumente abgeladen hatten. Wir hatten einfach das Glück, den Trend erwischt zu haben. Interessant war das Gespräch bei unserer ersten Siegesfeier. Wir hatten das Thema Stasi beim Wickel, spekulierten, wie intensiv unsere Überwachung ist. Musiker sind keine gewöhnlichen Typen, sind Kulturfunktionäre, das wussten wir alle. Wir tauschten unsere Verdächte aus. Der Yogi ganz sicher, bei Witte sollte man vorsichtig sein, Schulze müsste eigentlich, sonst könnte er ja nicht so viel Kohle machen. Ich wage die These, wenn vier Leute zusammen sind, die auch nur ein bisschen aus der grauen Masse herausragen, wie beispielsweise Musiker, muss einer von ihnen ein Stasi-Beauftragter sein. Dabei sehe ich den Seehund herausfordernd an, bis der sagt, Na Kinder, ich will ehrlich sein. In unserem Falle bin ich es. Ein gutes Wort. Klärt die Atmosphäre. Man weiß, woran man ist. Der Erfolg der Gruppe hatte mich mutig gemacht. Ich hatte nichts mehr dagegen zu heiraten. Ich überlegte das ungewöhnliche Verhältnis zwischen Malis und mir und zog daraus den Schluss, wir waren in unserer besonderen Konstellation so stark aufeinander angewiesen, dass schon allein aus diesem Umstand eine viel stärkere Bindung entstanden war als üblich. Ich dachte, weder Malis noch ich waren in der Lage, einen anderen Partner zu finden. Wir mussten uns mehr umeinander bemühen als normale Paare. Elisabeth stand den Heiratsplänen ihrer Tochter nicht vorbehaltlos positiv gegenüber. Ihre Haltung war für mich schwer zu beurteilen. Ich wusste nur eines sicher, sie war nicht aufrichtig, aber das war nach allem, was ich von Malis erfahren hatte, nicht anders zu erwarten. Manchmal schwang sogar eine unübersehbare Überheblichkeit des reichen Großbürgers dem emporkömmlerischen Künstler Hungerleider gegenüber mit. Das hatte dann schon was Kabarettistisches. Manchmal kam die Besorgnis der Sozialistin dem Untergrundarbeiter gegenüber zum Vorschein, was nicht minder komisch auf mich wirkte. Wir gingen zum Standesamt, das Aufgebot bestellen. Die Dame erläuterte nicht unfreundlich, das sei nicht möglich für zwei Frauen. Ich legte ihr meinen, noch immer männlichen, Personalausweis auf den Tisch. Sie sah ihn aufmerksam an, dann mich und bat uns, zu warten. Wir wurden zur Abteilungsleiterin gerufen. Sie betrachtete uns eher wohlwollend, wir redeten sachlich und freundlich. Sie könnte das nicht entscheiden, bat uns ein Stockwerk höher. Auch hier eine Frau, schon wesentlich Forscher, ließ aber mit sich reden. Hörte sich an, als ich ihr erklärte, wir erfüllten, wie aus unseren Ausweisdokumenten ersichtlich, alle Anforderungen, die an Ehekandidaten gestellt werden könnten. Falls sie die Richtigkeit meines von ordentlichen Behörden der DDR ausgestellten Personalausweises anzweifelte, könnte ich sie natürlich nicht daran hindern, die Eintragungen zu ändern, etwa dort als Vornamen Judith einzutragen. Sie überlegte. Wir wurden zum Vorgesetzten geleitet. Ein Mann, dem Aussehen nach Parteigenosse seit 2000 vor Christus, kampferprobt im Umgang mit Feinden der Arbeiterklasse. Er musterte uns, halb spöttisch, halb angeekelt, und polterte los. »Ich hab ja nicht geahnt, dass was in unseren Staat frei rumlaufen darf. Nu kommen Sie mal mit heiraten. Abgelehnt. Basta.« Ich beherrschte mich und sagte, betont ruhig, »Sie werden uns sicher erläutern können, auf welche Verfassungsgrundsätze sich Ihre Entscheidung stützt.« Er keifte, da brauch ich ja keine Verfassung. Das sagt mal mein gesundet empfinden. Ich verbesserte ihn. Sie meinen das gesunde Volksempfinden. Er tönte. Jawohl, det gesunde Volksempfinden, zögerte. Was ich meine natürlich dit Empfinden. Ich will sagen, wie unsere Werktätchen so was ansehen. Ich wies ihn darauf hin, niemand könne und wolle ihm vorschreiben, wie er privat die Dinge sähe. Nur stünden wir nicht vor einem Privatmann, sondern vor dem von der Bevölkerung eines freien Staates beauftragten Hüter über Gesetz und Recht, der keine Befugnis habe, persönliche Empfindungen über die Gesetze zu stellen. Wir diskutierten sehr lange in diesem Stil. Er versuchte, mich zu unbedachten Äußerungen zu provozieren, die ihm die Möglichkeit einräumen würden, mich der Hetze zu zeihen. Ich warf der Hut und bedrängte ihn mit den Worthülsen aus dem Zonenjargon, die mir einfielen. Diese Sprache hat auch ihre Tücken, die Bedeutungen wandelten sich, beispielsweise war der Begriff menschliche Erleichterung tabu geworden. Wer den benutzte, hatte sich schon als Kapitalistenknecht entlarvt. Am Ende gab er entnervt auf, ließ sich von uns versprechen, dass die Zeremonie in der dem Anlass entsprechenden Würde vollzogen werde und wünschte uns Glück. Franz reagierte zu meiner Überraschung kühl. Ich hatte gedacht, seine Sympathie für Malis sei umfassend, aber er redete in merkwürdigen Floskeln, stellte sogar die von ihm selber aufgebaute Vaterbeziehung in Frage, sagte, das war was für die Leute, für den äußeren Schein. Er konnte meine Entscheidung nicht beeinflussen, aber es ging ein Riss durch unser Verhältnis. Wir einigten uns immerhin darauf, dass ich auch jetzt noch alles stehen und liegen lassen würde, wenn sich die Möglichkeit zur Flucht ergäbe. Und Malis? Wenn die mitkommen könnte, wäre es schön. Will sie denn? Ich glaube schon. Unter Umständen könnte es sogar für ein Ehepaar leichter sein, grübelte er. Ich brachte nicht aus ihm heraus, wie er das meinte. Ich hatte Malis nichts von unseren Plänen erzählt, hatte auch niemals Hinze erwähnt, aber wir hatten über Flucht gesprochen, waren uns einig, dass wir eine sich bietende Gelegenheit wahrnehmen würden. Wir hatten vor, irgendwann die Verwandtschaft in Ungarn zu besuchen. Dort wollten wir die Augen offen halten. Das große Ereignis rückte näher. Wir wollten in der Möwe feiern, wo sonst? Für den Polterabend bestand Marlies auf großen Umtrieb, lud ständig neue Leute ein. Ich wusste gar nicht, wo das hinführen sollte. Ich war gerührt, mit welchem Aufwand sich die Leute von der Möwe um die Vorbereitungen kümmerten. Sie machten es sozusagen zu ihrer eigenen Angelegenheit. Ich merkte bei der Gelegenheit zum ersten Male, dass ich Sympathie genoss. Vielleicht war gar nicht ich persönlich gemeint, sondern der Widerstand, den ich verkörperte. Ich schwamm mit großer Beharrlichkeit und einiger Publicity gegen den Strom. Wahrscheinlich fühlten sich davon viele Leute angesprochen, auch wenn sie mich selber eher zum Kotzen fanden. Die Trauung fand im Rathaus Köpenick statt. Die Standesbeamten nahm unsere Ringe in Empfang, Inschrift Marlies, Judith, 29. April 1971 In ihrer Rede sagte sie, man müsse sich gegenseitig unterstützen, besonders, wenn es gelte, gemeinsam Widerstände zu überwinden, dürfe sich nicht irre machen lassen aneinander. Als wir aus dem Rathaus kamen, war das Fernsehen da, interviewte uns. Ich sagte den Leuten, sie irrten sich, aber sie waren sich sicher, sie wollten nicht irgendein Paar, sondern uns. Später erfuhr ich, eine Kampagne war im Gange. Man wollte die Langhaarigen salonfähig machen. Motto Auch Langhaarige können Sozialisten sein. Die Gäste begannen eine Polonaise durch die Möwe. Die bärige Lesbe startete eine Prügelei mit dem Seehund. Galli schüttete angewidert Sekt in sich hinein. Ich rettete mich erstmal zu Hansi an die Bar. Der schüttete wortlos Himbeergeist in zwei Gläser. Eines hob er in meine Richtung, das erste Mal, seit ich Gast in der Möwe war. Wilmos hatte sich nun das Hemd vom Leibe gerissen, versuchte sich ein Messer in die Brust zu rammen, damit die Kommunistensau, erwies auf Elisabeth, sein Blut saufen könnte, wie sie es immer machte. Seine Seele habe sie ihm schon aufgefressen. Rudolf Grüttner stand begeistert mit Fondi am Rande und lachte Tränen, behauptete immer wieder, nicht mal Kafka könnte sich solche Szenen ausdenken. Wir machten unsere Hochzeitsreise durch Polen. Für uns Ostzönlinge war Polen ein Land, in dem man durchatmen konnte. Der Kommunismus war dort nicht bis in die letzten Lebensbereiche eingedrungen. Es gab privates Leben, es gab Märkte, auf denen konnte man Bauern deren eigene Erzeugnisse abkaufen, es roch nach Dill und eingelegten Gurken und man konnte vergessen, dass es Sozialismus gab. Die Leute waren arm, aber sie lebten ihr Leben, ließen sich nicht bis in die letzten Winkel ihrer Seele vereinnahmen. Wir kamen viel herum und hatten die ersten Schwierigkeiten mit uns. Malis kam mir verändert vor, ich mußte mich ständig zusammennehmen, um Streit zu vermeiden. Es war, als wenn sie nun, da ich das Zuchteisen trug, so nannte sie den Ehering, aufgehört hatte, sich zu bemühen. Sie spielte nicht mehr Kavalier, sondern die verwöhnte Göre, Quängelte dauernd herum, mal mußte sie ganz dringend aufs Klo, mal hatte sie Hunger, mal Durst. Es nervte, und ich war froh, wieder zu Hause zu sein, bei der Band. Wir hatten den Seehund durch Trommelmaxe, der von der Armee wiedergekommen war, ausgetauscht. Nun ging alles noch ein Stück besser los. Ulbricht war endgültig ausgebutet worden und es herrschte Tauwetter. Niemand wusste so recht, wie es weitergehen würde, aber wir hatten erst einmal Narrenfreiheit. Die ersten Platten von ostdeutschen Beatgruppen kamen auf den Markt. Die Pudis wurden von der jungen Welt als beste Popgruppe gefeiert. Wir feigsten zwar darüber, aber es war schon ein Fortschritt, dass es überhaupt offizielle Beatgruppen gab. Judith schickte sich an, in die Reihe der besten Gruppen vorzustoßen, wir wurden schon als Geheimtipp gehandelt. Wo wir auch auftauchten, wir spielten vor ekstatischen Jugendlichen, die von weit her angereist kamen, um gerade uns zu hören. Wir waren dabei, eine Kultgruppe zu werden. Höchst. Gefährlich, denn dann konnte man schnell auf die Abschussliste geraten. Eine Rolle spielte dabei mein persönliches Auftreten. Ich sang mit meiner rauen Stimme, die im Gegensatz zu meiner ansonsten weiblichen Erscheinung stand. Viele zerbrachen sich den Kopf über mich. Treffend die Episode, als der Seehund gefragt wurde, als wir irgendwo eintrafen. Sag mal, die Dame dort, ist das ein Kerl oder eine Frau? Sagt der Seehund, nee. Das ist unsere Sängerin. Das ist ein Mann. Mir erzählte später jemand, sie hätten mich im Biologieunterricht durchgenommen. Wir spielen in einem kleinen Kaff in der Nähe von Bautzen. Keiner von den angesagten Rockschuppen. Wir sollen dort mit einer anderen Band spielen. Bubis aus der Gegend, nette Jungs, sind begeistert, dass sie mit uns auf einer Bühne stehen dürfen. Unsere Fans sind angereist, der Laden ist rappelvoll, der ganze Platz steht voll Motorräder mit auswärtigen Kennzeichen. In der Pause kommen zwei Männer hinter die Bühne. Stellen sich nicht vor, sondern kommen gleich zur Sache. Also ihre Musik gefällt uns überhaupt nicht. Das ist gar keine Musik, das ist nur Gejole und Gekratze und Gezeter. Sowas gibt es bei uns nicht. Vielleicht können sie damit auf dem Alex ankommen, aber wir wollen hier echte Kultur in diesem Kulturhaus. Ich sah den Typen überrascht an. Sowas hatte ich schon lange nicht mehr gehört. Hatte gedacht, das sei nun endgültig passé, dieses Gerede. Ich kreischte, bis ich keine Luft mehr hatte, schrie sie an, sie sollten uns mit ihrem hirnrissigen Scheiß verschonen. Wir sind staatlich anerkannte Künstler, Sonderklasse-Musiker, und wenn ihnen das nicht gefiele, sollten sie abhauen, aber uns nicht auf den Keks gehen. Die Beurteilung unserer Kultur obliegt nicht irgendwelchen Dorftrotteln. Sie gingen. Der Veranstalter klärte uns auf. Das war der Bürgermeister des Ortes und der Stasibeauftragte. Am Montagnachmittag ist Yogi bei mir, möchte wissen, was ich mit der Anlage mache, nun wo ich verboten werde. Er wird verlegen, als er bemerkt, dass er zu schnell war. Ich weiß noch gar nichts. Yogi sagt mir nichts weiter, woher er was weiß, kriege ich nicht raus. Der Brief kam vom Magistrat, Abteilung Innere Angelegenheiten. Herr Konziele bittet mich zur Klärung einer persönlichen Angelegenheit zu erscheinen, der Berufsausweis ist mitzubringen. Den lasse ich lieber zu Hause, möchte ihn zumindest als Andenken behalten. Dieser Konziele ist einer jener eunuchenhaften Apparatschicks. Etwas dicklich, mit schwammigen Zügen, geringem Bartwuchs und unangenehm weichlichen Händen. Weiß der Teufel, weshalb dieser Typ Mann in den Schaltzentralen des Sozialismus so häufig anzutreffen ist. Vielleicht haben die was zu kompensieren. Er empfängt mich mit einer ganz offensichtlich vorher zurechtgelegten Anrede. »Tag, Herr«, er hält inne sagt mit Ekel in der Attitüde Aber ich weiß überhaupt nicht, ob man sie so noch anreden kann. Ich unterbreche ihn, sage ich lege da keinen Wert drauf, ich empfinde mich nicht als Mann. Er ist perplex. Sein Drehbuch sah anders aus, merke ich. Er kann auch nicht raus aus dieser Masche, mustert mich von oben bis unten, sagt, »Ihr merkt gar nicht, wie lächerlich ihr aussieht, ihr Krawallkünstler, genau wie diese Rolling Stones. Das wollen Jugendidole sein, dabei sehen sie aus wie alte Frauen und sie, mein Gott, Mann, ich hab sie bei ihrer Prüfung gesehen. Merken sie denn gar nicht, wie sie abgebaut haben. Sie waren doch ein zackiger Kerl.« ich war eben ein guter Schauspieler, sage ich. Er will Aufklärung, ich versuche es. Ich musste einsehen, erkläre ich, dass ich niemals ein Mann war, dass ich immer nur Theater gespielt habe, um meiner Umgebung zu gefallen. Damit ist Schluss. Ich mache da nicht mehr mit. Ich kann es einfach nicht mehr und es ist auch nicht nötig. Ich tue niemandem was, es gibt keinen Grund mehr, Theater zu spielen. Die Zeiten haben sich geändert. Eine längere, sehr unerfreuliche Debatte folgt. Ich habe anfangs den Eindruck, dem Typ geht es nicht darum, dass ich wie eine Frau aussehe, das könnte er verschmerzen, es geht darum, dass ich seiner Ansicht nach wie ein Rolling Stone aussehe. »Die ganze Diskussion ist sinnlos. Es geht ihm darum, mich zu beleidigen, möglicherweise in der Absicht, mich zu gerichtsverwertbaren Worten zu bewegen. Das kenne ich zur Genüge und lasse mich nicht drauf ein. Er will den Ausweis und ich lüge, ich habe ihn verbummelt. Weiß nicht, wo er ist? Das nützt ihn gar nichts, der ist mit sofortiger Wirkung ungültig. Sie sind nicht mehr befugt, öffentlich aufzutreten.« »Wie stellen Sie sich das vor? Das ist mein Beruf. Ich habe keinen anderen. Wovon soll ich leben? Wie soll ich meinen Lebensunterhalt verdienen?« »Das ist nicht mein Problem. Das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Sehen Sie nun zu, wie Sie damit fertig werden.« Marlies nahm es gelassen. Ich wurde nicht klug aus ihrer Reaktion. Sie schien die Entwicklung eher zu begrüßen, seltsamerweise. Sie sagte, »Mir hat das eh nicht gepasst. Du warst mir viel zu selbstbewusst in deiner Chefinnenrolle.« »Ich kam mir immer ganz klein und mies vor neben dir. Jetzt haben wir wieder Zeit für uns. Die Mutter wird uns schon nicht verhungern lassen.« Sie ließ uns nicht verhungern, aber sie war sehr reserviert mir gegenüber. Wir fuhren nach Bautzen, hatten ja nun Zeit, die lieben Eltern zu besuchen. Es war nicht zu übersehen willkommen, war ich nicht.« Sie bemühten sich zwar, nicht unfreundlich zu sein, aber die Atmosphäre war nicht angenehm. Elisabeth vermied es, mit mir gesehen zu werden. Als wir in den Laden kamen, zerrte sie mich sofort in ihr Büro, bloß erst mal aus dem Blickfeld der Kundschaft. Wir erörterten eine Reise nach Ungarn, hatten nun mehr Zeit als genug. Das schien Elisabeth zu gefallen, wahrscheinlich, weil ich dann erst mal weg war. Sie gab Malis Geld, allerdings lächerlich wenig, wenn man bedenkt, dass sie bei ihrem letzten Besuch in Berlin den Gegenwert eines Trabis auf den Kopf gehauen hatte. Franz gab mir Westgeld. Das würde uns in Budapest gute Dienste leisten. Er trug uns auf, sofort aus Budapest ein Telegramm zu senden, in welchem Hotel wir abgestiegen wären. Der Hinze habe in Ungarn zu tun, wäre absolut möglich, dass er was arrangiert. Du willst doch noch. Budapest war ganz schön. Das Vergnügen war allerdings getrübt durch diese ewige Hampelei mit dem Geld. Unsere offiziell umgetauschten Forint reichten für ein Abendessen in dem schönen Hotel Magitschigit. Wir hätten dort, nebenbei bemerkt, leicht unser Taschengeld anschaffen können. Es gab sehr viele Westdeutsche und Österreicher, die ihr Interesse bekundeten. Malis war fast beleidigt, wie viele Angebote ich bekam. Wir kicherten ständig in uns hinein. Die Verwandtschaft kümmerte sich um uns, besonders Onkel Rudi und sein Lebensgefährte führten uns aus, schienen ihren Spaß mit uns zu haben. Sie besorgten uns Rind, aber es war schwer. Kein Mensch wollte Ostmark haben. Der story, Der art. Die Idee kam von Franz. Er hatte mehrfach in der Zeitung gelesen, die DDR ließ missliebige Leute unter dem Deckmantel der humanitären Großzügigkeit zu Kuraufenthalten ausreisen, in der Hoffnung, dass sie nicht wiederkämen. Ich war lästig, warum könnte das bei mir nicht auch zutreffen? Ich hatte mehr Zeit, als mir lieb war, wieso sollte ich also nicht einen Arzt suchen, der mir bescheinigte, eine Kur nötig zu haben?« ich hatte von Dr. Rogge gehört. Er war Psychiater am Krankenhaus Herzberge und es ging die Sage, er sei aufmüpfig. Ich bekam ohne weiteres einen Termin bei ihm. Ich zog mich etwas auffälliger an als gewöhnlich, damit er auf den ersten Blick erkennen könnte, wo mir der Schuh drückt. Es wäre nicht nötig gewesen. Zu meinem Erstaunen musste ich nichts erklären, der Mann wusste. Er war ein sympathischer, jüngerer Mann, sehr sachlich, dabei trotzdem von einer fast herzlichen Freundlichkeit ohne Onkel-Doktor-Gehabe. Ich erzählte, ich sei in der Klemme, weil ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur meinen Berufsausweis abgeben musste und nun ohne Existenz dastehe. Er hörte sich das an, notierte sich einiges und meinte, es sei nicht auszuschließen, dass er mir helfen könnte. Weitere Fragen wollte er nicht beantworten, er wolle keine falschen Hoffnungen wecken. Malis war in Bautzen geblieben. Sie kam ihre Sachen holen, wir trennten uns in Freundschaft. Ich war ihr nicht böse, eher dankbar, dass sie weg war. Wir häderten unseren Besitz auseinander, was gar nicht so einfach ist. Wer kriegt bei einem Zwölf-Personen-Service die Saussière und bei dem Besteck die Suppenkelle? Es ging alles liebevoll zu, ich fand, wir hatten es ganz fair hingekriegt. Nachher, als sie draußen war, rechnete ich alles noch einmal durch und hatte doch das Gefühl, mich über die Rolle ziehen gelassen zu haben. Ich fand es eher lustig, dass sie so gerissen war. Sie hatte versucht, das Thema Scheidung anzusprechen, da blockte ich sie kategorisch ab. Ich wollte nicht heiraten, weil ich die Ehe als ein Sakrament betrachte, mit dem man nicht spielt, ich würde nie wieder so ein doves Spiel mitmachen, also gab es auch keine Scheidung, ich würde auch weiter mit ihrem Namen herumlaufen, als Strafe für meine Dusseligkeit. Wir schliefen ein letztes Mal, weil sie bei mir übernachtete. Es war einigermaßen rätselhaft. Sie vögelte mich mit so viel Hingabe wie nie zuvor. Als ich die Augen öffnete, war ihr Gesicht über mir voll Trauer und Sehnsucht. Sie streichelte mich andächtig, als wollte sie sich jede Linie einprägen. »Es war schön«, sagte sie, »es war ein zauberhaft schönes Abschiedsgeschenk. Sie küsste meine Hand und es wirkte keineswegs so kitschig wie jetzt diese Worte. Sie war schön in diesem Augenblick. Bei mir war nun immer Trubel. Dagmar Brämisch hatte mich aufgerissen. Sie war Schnittmieze beim Deutschen Fernsehfunk und konnte sich nicht anders als zotig ausdrücken. Ich habe nie ein Mädchen so viel reden gehört. Wenn sie ganz liebevoll und brav zu reden Lust hatte, sagte sie freundlich, du alte Gewitterfotze. Sonst drückte sie sich derber aus. Leute, die sie nicht kannten, guckten da schon mal irritiert. Sie war lesbisch und wir gingen Weiber aufreißen. Gelang uns auch, im Eisenbahner oder in der Kantine des Friedrichstadtpalast. Dort fanden neuerdings die Jazz-Sessions und Musikertreffen statt. Ich ging gern dorthin. Ich fühlte mich geschmeichelt, wenn jemand fragte, ob ich bei ihm einsteigen wollte. Ich hatte eigentlich auch gar keine Zeit, Musik zu machen. Um mich herum waren immer irgendwelche Mädchen. Es hatte sich herumgesprochen, dass bei uns ständig etwas los war. Diesem ganzen wunderschönen Sommertreiben machte ausgerechnet Dr. Rogge ein Ende. Er schickte eine Karte mit einem Gesprächstermin. Ich ging auf das äußerste gespannt dorthin allein, ohne meine Schönheiten. Dr. Rogge teilte mir mit, er habe mir eine sehr erfreuliche Mitteilung zu machen. Ich erwartete nun aufgeregt, er würde sagen, ich dürfe mich zum Beispiel nach Hamburg begeben, weil dort das Deutsche Zentrum für die Erforschung der Transsexualität angesiedelt ist. Oder nach München, nach Casablanca. Nein. Er eröffnete mir, ich bekomme meinen Berufsausweis zurück. Ich weiß nicht, ob er bemerkte, dass ich enttäuscht war. Ich war es auch nicht richtig, brauchte nur eine Sekunde zu begreifen, was er meinte, hatte nicht im Traum an diese Möglichkeit gedacht. Mir wurde klar, das war schöner als Ausreise. Ich konnte wieder mitmischen, konnte das machen, was ich mit so viel Mühe erlernt hatte, konnte meinen Häschen beweisen, ich könnte nicht nur Spöks machen, ich war was, nicht nur eine leicht irre Tussi mit einem Gönner. Ich wollte wissen, wie er das zu Wege gebracht hat. Er sagte, ich habe den Magistratsbeamten aufgefordert, seine Entscheidung zu überdenken, habe schwere Geschütze aufgefahren, habe denen zu bedenken gegeben, dass niemand wegen seiner Geschlechtszugehörigkeit diskriminiert werden darf auch wenn man das Geschlecht nicht auf den ersten Blick festlegen kann. Ich war drauf und dran, den Jungen zu küssen, da fiel mir gerade noch rechtzeitig ein. Es war ja keineswegs sicher, ob er das als Auszeichnung empfinden würde. Ich hatte das Gefühl, er war stolz auf sich und er freute sich mit mir. Ich sagte Danke. Es war viel passiert in den letzten Monaten. Honecker bemühte sich um internationale Anerkennung, die er sich einige Zugeständnisse kosten ließ. Es gab in dem Jugendsender DT64 nur noch Rockmusik, größtenteils aus dem Westen. Heimische Beatgruppen hatten große Chancen, mit ihren Aufnahmen ins Programm zu kommen. Wir waren kaum das erste Mal mit der neuen Judith-Gruppe aufgetreten, als schon Leute von Amiga, der Plattenfirma, uns einluden, ins Studio zu kommen. »Im DT64 konnte man Reklame kostenlos bekommen. Ich rief dort an und bat den Redakteur zu verkünden, Judith spielte heute im Griffius. Er war sofort bereit, einer Band mit einem so schönen Namen seine Unterstützung zu versprechen. Die Veranstalter waren lockerer geworden. Nach der Haarlänge fragte überhaupt niemand mehr. Die Frage war, ob das so bleiben würde.« Derartige Tauwetterphasen hatte es früher auch schon gegeben, und dann war die Schraube umso fester wieder angezogen worden. Im Westen regierte die Große Koalition, und Brandt tat alles, um menschliche Erleichterungen durchzudrücken. Nach Meinung vieler Ostdeutscher tat er zu viel des Guten. Wir hatten die Befürchtung, er half damit nur, die DDR zu stabilisieren. Die Versorgungslage verbesserte sich, das war ja ganz angenehm, aber für die politisch Uninteressierten entstand so der Eindruck, der Sozialismus sei auf dem rechten Wege. Dann kamen auch noch die Posthosen in den Handel und die Leute dachten, nun geht es wirklich aufwärts. Die Bundespost hatte aus dem Regenpaketverkehr Richtung Osten Überschüsse erwirtschaftet und diese Überschüsse wurden unter Willy Brandt in die DDR transferiert. Die Politbüroklique kaufte dafür unter anderem Lewis-Jeans in allen Farben ein und brachte sie in die HO-Läden. Nun sah man plötzlich biedere Parteikader ihre Sitzungsersche in die so vehement geschmähten Lewis-Jeans klemmen. Wir Staatsfeinde kauften zwar auch diese Hosen, aber wir waren uns einig, diese Scheißhosen brachten den alten Säcken mehr Sympathien ein, als jede aus eigener Kraft vollzogene Maßnahme erreichen könnte. Heute, denke ich, damals wurde das Überleben dieser greisen um mindestens zehn Jahre verlängert. Willy Brandt verhandelt mit den ostzonen um Reiseerleichterungen für die Bundesbürger auf den Transitstrecken, genauso wie für die Ostdeutschen. Er hat ein paar Erfolge, immer um den Preis der Aufwertung des Regimes. Wir Ostdeutschen fragen uns bang, ob er so blind ist, das zu übersehen, oder ob sein Herz so weit links schlägt, dass ihm ein Scheitern des sozialistischen Experiments so stark schmerzen würde, dass er es verhindern möchte. Brands Bemühungen führten dazu, dass eines Tages Franz mit mir über meine Flucht reden wollte. Nicht mehr von Hinze erzählte er, sondern von einem jungen Fernfahrer, mit dem er es treibt. Dieser Truckdriver berichtet nun, seit Tagen sind die Grenzkontrollen lascher geworden. Die Grenzer winkten sogar schon mal ein plombiertes Auto durch. Der Rainer hat nun überlegt, seinen Truck so zu präparieren, dass er damit jemanden über die Grenze schmuggeln könnte. Für viel Geld, versteht sich. Bist du noch immer bereit, fragt Franz, oder hat sich deine Einstellung geändert, nun wo es dir so gut geht? Ich bin nun in der Klemme. Ich möchte am liebsten meinen Triumph auskosten, solange es geht. Ich habe jetzt endlich all den Erfolg, den ich mir so hart erkämpft habe. Ich möchte nicht weg. Ich möchte auf der Bühne stehen, mich feiern lassen, möchte Songs schreiben, die Platte machen, ins Fernsehen kommen und berühmt sein. Aber kann ich überhaupt Nein sagen? Hab ich mir den Erfolg so hart erkämpft, wie ich meine, oder hat ihn mir nicht viel mehr Franz in den Schoß gelegt, indem er mir eine Anlage kaufte und noch eine und das Auto und all den Luxus bezahlt, ohne den ich vielleicht gar nicht durchgehalten hätte? Kann ich jetzt sagen, ich will hier bleiben? Als habe er meine Gedanken gelesen, sagt Franz, ich kann mir gut vorstellen, du möchtest jetzt nicht gehen. Es ist zu schön im Augenblick. Aber bedenke, das kann von einem Augenblick auf den anderen vorbei sein. Schon auf der nächsten Politbürositzung kann dieser ganze Schmusekurs abgeblasen werden. Wenn diese alten Idioten im Zentralkomitee merken, sie haben nun erstmal genug aus dem Westen herausgekitzelt, mehr ist zunächst nicht zu holen, können sie ganz schnell wieder auf die alte Linie einschwenken, damit sie uns von Neuem erpressen können. Ob dann die Möglichkeit weiter besteht, die sich mit diesem Truck ergeben hat, ist mehr als fraglich. Er hatte völlig recht. Das wusste ich. Vielleicht geben die sich das nächste Mal nicht zufrieden damit, dir deinen Beruf zu verbieten. Vielleicht stecken sie dich das nächste Mal ins Gefängnis. Oder ins Irrenhaus, wie sie es in Russland mit den Dissidenten machen. Weißt du, ich kann dir nicht versprechen, dass es dir im Westen besser geht als hier im Moment. Aber denk dran, wie verzweifelt du schon warst. Über die Ostsee wolltest du schwimmen. Ich sagte, du hast recht. Im Grunde überlege ich überhaupt nicht. Es ist völlig klar, ich gehe. Sobald es machbar ist, da gibt es gar keine Frage. Es ist nächste Woche machbar, sagt Franz. Ich war nun entschlossen. Ich bin bereit, wann immer du es für richtig hältst. Gut, sagt er. Ich bin noch heute mit dem Rainer verabredet. Er will dich vorher kennenlernen, will sich überzeugen, dass du so nicht hysterisch bist und durchdrehst, während das Ding über die Bühne geht. Kann ich gut verstehen, denn er riskiert mehr als du. Fluchthelfer werden verdammt hart bestraft. Wenn sie euch schnappen, bekommt er fünf, sechs Jahre, du vielleicht zwei Jahre, nicht mehr." Ich sagte, Franz, ich krieg gar nichts. Ich lasse mich nicht schnappen. Wenn sie uns erwischen sollten, renne ich los oder ich greife sie an. Ich werde sie zwingen, mich zu erschießen. Ich gehe nicht noch einmal in den Knast, daran ist nicht zu denken. Meinst du das im Ernst? Ja. Überleg doch selber, wie haben die mich 61 geschunden und nun stell dir doch vor, wie die heute in meinem Zustand mit mir umgehen. Die würden sich einen Spaß daraus machen, mich zu zerbrechen. Die würden, wenn sie mich verhafteten und ich mich ausziehen müsste, vor lauter Begeisterung Hurra schreien. Die würden ein Freudenfeuerwerk abbrennen, würden mich durch Presse und Fernsehen zerren. Seht, so sehen die Grenzverletzer aus. Perverse, Banditen, Wahnsinnige. Nein, Franz, das würde ich nicht durchstehen. Dann lieber kurz und bündig. Franz schwieg lange. »Kann nicht verstehen«, meint er dann, »wollen wir es lieber sein lassen?« »Nein«, sagte ich, »ich will. Es wird schon gut gehen. Es ging jetzt alles schnell. Er kam mit Rainer, wir berochen uns und waren einig, wir wollten es miteinander versuchen. Wir verabredeten uns zu einem Probelauf. Rainer würde am Kilometerstein sowieso halten, aussteigen und in den Wald gehen zum Pissen. Während der Zeit huschte ich in das Fahrerhaus. Ich sollte eine Viertelstunde vorher im Wald liegen, mein Auto weit entfernt, und wenn ich etwas Besonderes bemerkte, sollte ich am Fahrbahnrand so stehen, dass er mich sah und weiterfahren könnte, als sei nichts. Zum Probelauf würde ich natürlich nicht einsteigen, sondern nur meine Silberflöte auf das Trittbrett legen. Die würde dann mit Rainer rüberfahren. Es ging alles glatt. Bei mir musste alles weitergehen wie gehabt. Ich durfte nichts machen, woraus meine Absicht zu erahnen gewesen wäre. Ich durfte nichts verkaufen, kein Westgeld aufkaufen, keine Gespräche führen, keine Andeutungen machen. Nicht nur um mich zu schützen, es durfte auch niemand in die Gefahr gebracht werden, Mitwisser zu sein. Wie gern hätte ich mit Jürgen und Edith geredet, wie gern hätte ich ihnen die schönsten Stücke des Meißner Porzellans gebracht. Die Gefahr, dass nach meiner etwa misslungenen Flucht alle meine Bekannten gründlich durchleuchtet würden, war zu groß. Eigenartig. Wie ruhig man mit dem möglichen nahen Ende leben kann. Denn es war mir sehr ernst. Ich würde mich nicht verhaften lassen. Dazu war ich fest entschlossen. Franz kam am Sonnabend früh und teilte mir mit, am Montagabend, 22 Uhr, Kilometerstein 79. Wir redeten nicht viel. Hast du alles nochmal überlegt? Ich bin fest entschlossen. Mach's gut. Du auch. Leb wohl. Wir spielten am Sonnabend in Güstrow und am Sonntag in Forst. Ich telefonierte abends mit Jürgen, fragte, ob er am Montag für mich Zeit hätte. Ich wollte was am Auto gemacht haben. Er hatte. Ich konnte nichts bei mir haben, was Verdacht erregte. Ich musste die Möglichkeit einkalkulieren, dass ich vorher schon auffiel, etwa, wenn ich auf der Lauer lag oder wenn ich auf der Autobahn bemerkt würde als Fußgänger. Wenn man mich bei einer solchen Banalität überprüfte, dürfte ich nichts bei mir haben als das Zeug, was der Mensch nun mal mit sich herumträgt. Hätte ich Zeugnisse, Briefschaften, hohe Geldsummen oder Gepäck bei mir, würde auf einer Transitstrecke der Verdacht, ich wollte fliehen, nahe liegen und sie würden mich durch den Wolf drehen. Ich ging zu Jürgen, bat ihn, mich wohin zu fahren. Er wusste sofort, um was es ging. Er wünschte mir Glück und wir fuhren ohne weitere Fragen los. Wir fuhren am Ratskeller vorbei. Ich hätte mich gern von Edith verabschiedet. Ich konnte nicht zu ihr. Sowjetoffiziere feierten im Ratskeller und alles war abgesperrt. Welch feine Symbolik. Auf der Fahrt gab ich Jürgen meine Empfehlungen, wie mit meinem zurückgelassenen Eigentum zu verfahren wäre. Ich klärte ihn jetzt auf, über Marlies und Elisabeths Verbindungen zum Stasi. Vorher hatte ich zu diesem Thema strenges Stillschweigen gewahrt, je weniger man weiß, je ruhiger lebt man. Er schien Probleme zu haben, mir zu glauben. Diese Blindgänger? Was konnten die dem Stasi nutzen? Marlies? Dieses freundliche Trampelchen? Wie soll so ein Huhn Stasi-Spitzel sein? Ich beschwor ihn mir zu glauben, sagte, ich vermute das nicht etwa, ich weiß es, ich weiß es von Malis selber. Ich warnte ihn, vor Ablauf von vier, fünf Wochen mein Verschwinden zu melden. Ich ließ ihm meine Schlüssel da, damit konnte er aus meiner Wohnung kleine Gegenstände, das Meißner, die Bilder, vielleicht sogar mein heißgeliebtes Tigerfell herausholen. Niemand würde meine Abwesenheit verdächtig finden, ich war ja dauernd unterwegs. Ich sagte, er könne sich nach vier Wochen mit Marlies in Verbindung setzen, ganz doof anfragen, ob ich etwa ein Bautzen wäre oder so. Marlies würde sofort den Braten riechen und sich der Wohnung bemächtigen. Aber das könnte man jedoch gönnen. Besser, als wenn einem x-beliebigen Parteibonzen mein Nachlass in die Hände fiel. Das Auto wollte Jürgen irgendwo abstellen, das war ihm zu heiß. Nicht mal als Ersatzlager wollte er es haben. Wenn sie das Auto bei ihm fänden, würde er sofort ein Verfahren wegen Fluchthilfe am Hals haben. Meine Anlage hatte ich Edith übereignet. Ich hatte einen Stapel Schuldscheine angefertigt, aus denen hervorging, dass Edith mir über Jahre hinweg immer Geld geliehen hatte und ich hatte ihr als Sicherheit die Anlage verpfändet. Das klang alles gar nicht so unglaubwürdig. Ich warnte Jürgen noch einmal eindringlich, Marlies nicht zu unterschätzen und mir zu glauben, dass sie gerissen ist. Wir machten es kurz, schon aus Vorsicht. Jürgen hielt an, ich stieg aus, er übernahm das Lenkrad und brauste davon. Ich huschte in den Wald. Ich lag nur ein paar Minuten, da kam Rainer, er hatte nur die Zugmaschine, ohne Auflieger, es war schief gegangen mit der Tourenplanung, er musste nun extra hierher fahren. Er war sehr aufgeregt, merkte ich. Wir fuhren Richtung Berlin. Es waren nur ein paar Kilometer. Wir fuhren eine halbe Stunde. Da sagte Rainer, jetzt musst du da reinkriechen. Er hatte die gewaltigen Truck-Batterien entfernt. In dem Kasten kauerte ich mich nun zusammen. Für den Truck gab es eine kleine Batterie, die hatte er zwischen den Füßen. Wenn der Motor nicht sofort ansprang, waren wir im Arsch. Zweimal starten gab die Batterie kaum her. Ich weiß nicht mehr, was ich die Minuten, die ich in dem Batteriekasten zubrachte, empfand. Ich glaube, Ruhe. Ich war gelassen. Es stand einfach zu viel auf dem Spiel. Da hört man auf, sich zu erregen. In ein paar Minuten bin ich in Westberlin oder ich bin tot. Andere Möglichkeiten gab es nicht. An der Grenze stieg Reiner wortlos aus, klopfte nur mit der flachen Hand auf den Kasten. Er hatte das Radio lautgestellt, schlecht für die Batterie, aber gut, um versehentliche Geräusche von mir zu übertönen. Die Tür wurde aufgerissen. Er redete mit jemand. Dann drehte er den Schlüssel herum. Der Motor rappelt. Das Gefährt setzt sich langsam in Bewegung. Sehr langsam. Wir rollen ewig. Dann brüllt der Motor auf. Die Karre macht förmlich einen Satz nach vorn. Du kannst rauskommen. Wir sind über die Grenze. Bleibt noch eine Weile geduckt. Ich will aus dem Grenzbereich. Man weiß auch auf unserer Seite nicht so genau. Dann richte ich mich auf. Wir sind auf der Avus. Ich falle Reiner um den Hals. Zünd mir mal eine Zigarette an, sagt er. Ich schaffe es nicht. Seine Hände flattern meine auch. Ja, soweit hier unser kleiner Auszug aus dem Buch Grenzgänge von Judith Hodosi. Wenn ihr das jetzt äh, weiterlesen und nachlesen wollt, muss ich euch leider sagen, dass dieses Buch nicht mehr im Handel erhältlich ist, schon lange nicht mehr. An all die Verlage da draußen, es ist Zeit für eine Neuauflage, weil es ist wirklich ein Einmaliges zeitgeschichtliches Dokument. Es ist noch antiquarisch erhältlich. Da könnt ihr natürlich schauen, ob ihr ein Gebrauchtes bekommt. Die sind allerdings leider meistens relativ teuer. Ähm, wenn ihr den Namen Judith Todosi in eine Suchmaschine eures Vertrauens eingebt, passiert übrigens auch was ganz Interessantes, dann erfahrt ihr nämlich ein bisschen was zumindest darüber, wie es im Leben von Judith Todosi weiterging. Sie flüchtete, wie gesagt, ähm, in den Westen und zwar ganz genau nach Hamburg und die einzigen Bilder, die sich aus ihrem Leben dann finden, sind Bilder, die sie zeigen als Gründungsmitglied von Obacht, dem Panikorchester. Genau, jene Musikkombo, die äh, Udo Lindenberg zu seinem großen Erfolg verholfen hat in den 70er Jahren. Äh, Judith Todosi Gründungsmitglied, hat damals Saxophon gespielt, also im Panikorchester von Udo Lindenberg. Wird er namentlich genannt und aus, äh, taucht auch auf äh, Fotos auf. Genau, soweit. Das war es dann auch mit Their Story, der Art für dieses Mal. Äh, nächstes Mal, dann äh, gucken wir mal, machen wir wieder mal was anderes. Ähm, jetzt aber noch viel Spaß mit allem anderen, was ihr so in eurem Leben treibt. Und nächstes Mal gibt es dann auch wieder mehr Kuckuck auf die Ohren. Hoffentlich ähm, bis bald. Also, eure The Story, The Art Podcast-Radio-Lieblingssendung. Ciao, ciao. History. History Their Story. Their, Their Art. Art. Ein trans inter Podcast. Mit Kuku und Tia.